3: para detalles
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy
4: tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Univision Audio
5: Enigma sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
3: OVNIS
0: Sandra, fotografía un triangular mimetizado que estaba bien arriba nuestro.
3: Casos paranormales
0: Me, me están atormentando aquí. Me, me, me están picando mi, mis costillas. Un, un demonio.
3: Desapariciones se acaba de cumplir un mes desde que el vuelo 370 de Malaysian Airlines desapareció y el misterio continúa en el aire como el primer día. Exorcismos el
1: fuego de Dios te
3: Y más en enigmas sin resolver.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión de Enigmas Sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
5: Y aquí le saluda Dafne Wegebe. Horacio, encantada. Como
4: siempre, igualmente, Daphne. Eh, qué bárbaro, estoy muy contento porque la gente ha reaccionado muy bien. Tanto a los podcasts, eh, Dafne, a toda la gente que nos está escuchando, nos puedes encontrar como Enigmas Sin Resolver. Y aparte, este, para las personas que no han tenido la oportunidad, hicimos un tráiler y nos ha ido muy bien, ¿no, Dafne?
5: Uy, sí, que nos chequen en YouTube. Eh, pueden buscar Univisión Audio y allá está el tráiler de Enigmas Sin Resolver. Y de igual manera en nuestro Facebook e Instagram, Enigmas Sin Resolver, para que lo chequen. Y ahí Horacio lo hace ya para Hollywood. <risa> y actor y toda la No, cosa. bueno,
4: salimos a... Bueno, también tú, eh, Dafne, muy buena, por cierto. <risa> Mi sombra, muy ¿no? bien ahí <risa> Oye, bueno, le, como siempre, invitar a toda la gente que nos descargue en todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify, tenemos... Eh, Google, Play, Music. En Google Play en Apple Podcast. Y gracias a toda la gente que nos está escribiendo, Dafne, nos habían pedido un tema... Obviamente nos habían pedido Los Ángeles, nos habían pedido este, también que sacáramos llamadas al aire, ya lo tuvimos también, pero uno de los temas que más recurre la gente este, estarnos mandando que quieren saber qué es lo que está pasando, que qué fue lo que pasó en realidad, es el tema de Josué Velázquez y el día de hoy lo traemos a colación... Pero también, no solamente eh, con la investigación que se hizo, sino tenemos la participación de alguien muy importante para que nos dé su punto de vista, ¿no, Dafne?
5: Así es, Horacio. Yo creo que es importante mencionar que, bueno, en el primer programa no hablamos mucho al respecto porque no sabíamos que iba a causar tanto interés. Sin embargo, el pequeñito audio que pusimos causó, bueno, por eso estamos haciendo este programa y yo creo que es importante, como siempre, no solamente vamos a tener audios, sino que también vamos a tener a un padre que nos va a decir, bueno, es real esto mucho escéptico, realmente puede pasar o no hacer un pacto con el
4: diablo. Así es, y bueno, pues vamos a darles un poquito del preámbulo, ¿no? Obviamente ustedes saben, eh, los, que les, los que conocieron esta historia hace algunos años, Josué Velázquez era este ex-satánico que se dice, vamos a ponerlo así, se dice que hizo un pacto con el demonio a cambio de dinero, porque él siempre eh, pues tuvo muchas, eh, muchas necesidades, no sufrió necesidades cuando era, era joven, entonces hace un pacto con el demonio, en este caso se dice... O él menciona que tiene que dar una vida a cambio, entonces él da la vida de su abuela, él, él menciona que mata a su abuela, que también hay ciertas cosas que tenemos que, hay, que platicar, ¿no, Dafne? Porque es un caso muy extraño, porque él, él hace este pacto con el demonio, son muchos días supuestamente que él está en una cueva, en fin, hay muchas cosas que vamos a ir poco a poco este, desmarañando, ¿no? En este caso
5: exacto, y bueno yo creo que es importante dar las dos versiones y como siempre decimos eh, nosotros dejamos ahora sí que al juicio de ustedes, lo que ustedes crean que es real o no, es decisión de ustedes nosotros estamos preparando aquí nuestra investigación la opinión de expertos, etcétera eh, pero bueno, lo que sucede aquí también es no solamente lo que pasó durante muchísimos años en la vida de Josué eh, también el contacto que tuvo con Juan Ramón Sáenz de La Mano Peluda este programa tan famoso de casos paranormales en México, que se volvió obviamente internacional con el paso del tiempo. Y bueno, eh, que Juan Ramón Sanz fallece después de la última entrevista con Josué, después de nueve años en, en los que él estuvo recluido en un eh, monasterio. Un monasterio. Entonces, bueno, pues todo esto lo vamos a estar platicando, pero ¿qué te parece si presentamos a nuestro invitado?
4: Así es, vamos a darle un fuerte aplauso al pastor, al padre Fabián, <risa> pastor de la Iglesia Luterana de San Peter, pastor o oh padre Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre eh, es importantísimo contar con, con alguien que sabe de todo esto, con un padre que, que, que tiene el contacto, no solamente... Pues con la uh, con la parte de la iglesia, sino que al conocer la iglesia o las cosas buenas que están, también ten, me imagino que ustedes deben de conocer ciertas cosas negativas para poder contrarrestarlas, ¿no? Pero bueno, bienvenido padre, qué Gracias. gusto tenerlo por acá. Y, y, y a ver, eh, para empezar, queremos, eh, así a grosso modo, ¿qué piensa de este caso? Ahorita vamos a analizar cada uno de los audios, pero ¿qué piensa de este caso en particular, padre?
6: Bien, cuando me llamaste para un poquito hablar de este tema de José, dije, bueno, a ver, el único José que conozco, es el, como comenté antes, es el, el Josué de la Biblia y, y que paradójicamente mantiene esta, esta situación también de encuentro y de diálogo con Satanás como nos relata el libro de Josué ¿no? así que bueno, empecé un poquito a ver el tema del caso y creo que bueno, más allá de, de cuestiones muy particulares que sucedan en cada caso porque cada caso es un mundo con todas sus diferentes experiencias y particularidades eh, creo que bueno, hay, hay algo que es, que es importante de, de, de decir y destacar, que eh, el mal no, es, no, no, es, no, no tiene entidad por sí misma. Esto es importante entenderlo teológicamente y entenderlo también desde, nuestras, desde nuestra vida cotidiana. El mal en todo caso es negación del bien, porque el bien en sí mismo es Dios. Este, entonces todo lo que sea negación del bien va a ser mal, va a ser negativo. Claro. Entonces hay espíritus negativos, hay ángeles negativos, eh, hay ángeles malos Que en este caso Lucifer, que es lo que en la historia llamamos como Satanás ¿no? Después, este, Que precisamente eh, ante una cuestión de, de orgullo, de soberbia este, Precisamente se pelea o se, se aleja y desde ahí se, se genera esta cuestión de, del mal en sí mismo O sea que hay, hay, hay ángeles malos, hay espíritus malos hay personas malas. Eh. Ustedes saben perfectamente, yo trabajo, estoy muy enfocado en todo lo que es el tema migratorio y, y día digo, bueno, evidentemente hay, hay personas que en sí mismas tienen la maldad ¿eh? porque no podemos planificar y pensar de semejante manera tan brutal como puede ser atentar contra la dignidad de, de la gente y de las personas. Entonces, hay personas malas que evidentemente este, viven caminando esto. Pero, así como... En el caso mío, mucha gente nos involucramos este, mucho más comprometidamente con Dios. O sea, no, por eso digo, vamos a ir ubicando un poquito la, lo, lo, los aspectos para poder también ir después entendiendo estas eh, determinadas cuestiones que suceden en determinados ritos, sectas eh, satánicas o no satánicas, o las que sean.
5: Entonces vamos a platicar también de eso eh, más adelante, esto que, que dice Padre, porque sí. al final... En uno de los audios que tenemos es una de las cosas que Josué comenta con respecto al fallecimiento de Juan Ramón Sáenz, que dice que él ya estaba sensible y estaba vulnerable a estas claro. entidades. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que es momento de pasar a los audios para que ya empecemos a platicar un poquito al respecto y a escuchar su opinión padre. Eh, nada más para darles pues, un poquito de dirección, cómo vamos a ir presentando la historia de Josué. Obviamente, y como ya hemos dicho, esta es una historia muy larga. Llevó años, llevó muchos meses las llamadas que él realizó al programa y el contacto con Juan Ramón y el pastor. Roberto Guaso, entonces, bueno, lo vamos a ir presentando aquí en el primer audio. Pues eh, José comenta que le tardó muchísimo tiempo en poder hacer contacto con el demonio, ¿no? Ajá. Él quería dinero y quería poder y quería mujeres, carros, viajes y le pedía a Dios y él sentía que, pues, no tenía respuesta. Entonces dijo: Pues, bueno, pues vamos a Yo. ver. <ríe> ya, el, el, nuestro... ya está listo. Vamos a saludar también acá Kyle que anda del otro lado. Él nos está ayudando aquí en la producción, nos está ayudando eh, del otro lado del estudio con los audios que vamos a estar presentando. Entonces, bueno, ya vamos a escuchar el audio, ya lo tenemos listo, Kyle. Perfecto, vamos a escuchar el primer audio y ya regresamos para comentarlo.
0: Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio, o sea, hacer contacto y llegar a una negociación con, con Satanás, con, con Lucifer con con algún con ese demonio mayor mi objetivo principal era en un principio, tener dinero tener, tener todo así que quien me podía dar todo, pues dije que, que que el demonio porque le pedí muchas veces a Dios y, y, y no obtuve respuesta, entonces eh, empecé a hacerme de textos empecé a hacerme de literatura, eh, yo quería hacer las cosas bien, eh, consulté a brujos, consulté a todas eh, y les preguntaba así directamente, quiero hacer pacto con el diablo, pero yo no les quiero, yo no le quiero dar a ese señor mi alma, y tal vez negociaré con otra cosa, yo estaba dispuesto señor, no sé, a, a matar a gente para poder obtener yo lo que quería.
4: Bueno, pues ahí es el primer audio con el que estamos abriendo esta, esta plática acerca de José eh, de Josué Velázquez y nos encontramos con el padre Fabián Arias. Padre, ¿cómo ve esta situación? O sea, ¿hasta qué momento o hasta qué punto debe de llegar una persona para decir es que Dios no me escucha? Y, y, y en este caso irse por lo más fácil, o sea, hacer un contacto. Ahora, eh, bueno, la primera pregunta sería, o sea, ¿por qué él siente que Dios no lo escucha?
6: Bueno, creo que fundamentalmente hay un tema que tiene que ver con la fe, ¿no? Este, en un lugar, el vínculo con Dios, ya el hecho de... de, de en este, ¿cómo, se llama el, ¿Cómo se llama el joven? Josué. ¿Sabe ah, estamos en el video de Josué? Eh, con Josué, evidentemente, digamos así, bueno, ¿en dónde tengo puesta mi fe? Eh, ¿En mis propios intereses, en mis propias vanidades, en mis propios deseos? ¿O tengo la puesta la, puesta la fe en un Dios o la fe como don de Dios? ¿no? Por supuesto, siempre siendo la fe es don de Dios y siendo don de Dios digamos, pero soy yo el que, el que pongo esa disponibilidad, en todo caso. O la tengo puesta, digamos, en mí mismo y en mis propios deseos, o la tengo puesta en este Dios que, que evidentemente tiene un, un sueño, un plan de amor para mí, en mi vida. Entonces, de ahí en más, claro, obviamente, si son mis propios deseos, mis propias fantasías, mis propias ilusiones, que es lo que me moviliza y obviamente Dios escucha en un marco de silencio, Dios... Evidentemente, eh, si yo digo Dios te estoy pidiendo, es porque yo estoy creciendo en Dios. Claro. si no no pido nada. Pero es claro que, que de pronto hoy los jóvenes están pidiendo, están pidiendo tener dinero ya, uh -huh. porque quieren tener el auto este, el teléfono este, o sea tienen esta tremenda necesidad, sobre todo movidos por un consumismo globalizado permanentemente que ven que chicos de siete, de seis, siete años ya acceden y que viven en la miseria y viven en la pobreza, entonces, y no, Dios lo, lo, eh, siguiendo esto, no y Dios no me escucha, no no es que Dios no te escuche, tienes que esforzarte, tenés que, como todas las personas, y qué es lo más fácil, y claro, si yo me encuentro con un narco que me dice, mira, te doy 25 mil dólares para que lleves este paquetito, y el muchacho que va a decir, mira vos, me ahorro el camino, claro ah, en, vein, en, en media hora tengo 25 mil dólares por cruzar un paquetito que me ha estado esta persona, entonces yo quiero hacerte mala voz. Y voy a alguien porque no, yo quiero que esta persona o, o sufra. Porque hay gente que ni siquiera desea la muerte. Decía no, que claro. sufra durante toda su existencia de lo peor de lo peor. Y esos son pactos.
5: Sí, eh, y de eso le quiero preguntar más adelante, padre, eh, porque mi, mi, mi creencia muy personal es el hecho de que, pues, Dios nos protege si realmente tienes creencia en ello, y si alguien te desea mal y te quiere hacer mal, pues, y tú crees realmente en la protección que tienes, pues, a lo mejor no sucede nada, ¿no? Pero, ¿qué les parece si nos vamos al segundo audio en el que vamos a descubrir cómo fue la primera interacción que Josué tuvo con el demonio al que él invocó y cuáles fueron sus resultados?
4: Adelante.
0: En una ocasión, señor, eh, encontré otro texto en hebreo antiguo donde había un pacto que refería eh, una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Satanás, en, en forma de una invocación, eh, empecé a orar, me aprendí infinidad de oraciones, infinidad de rezos, le pedía, aparéceteme, le decía... Quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que, que me estás escuchando. Tardó como año y medio, señor, en que obtuve mis primeros resultados. Y yo, eh, yo en una oración donde ya estaba verdaderamente desesperado, me corté las venas, era parte de un río, y, y invoqué el nombre de, de un demonio. Este se me apareció, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí.
4: Ahí estuvo el audio que, que escuchamos de Josué. Padre, ¿qué piensa eh, al escuchar esto? O sea, ¿se, ¿se puede materializar un demonio de esta forma como lo está planteando esta persona?
6: Está dentro de... diciendo teológicamente justo. ¿Qué es esto de teológicamente justo? No, una expresión nueva, ¿no? Pero creo que, bueno, obviamente, si, pues, si el, el arcángel Gabriel se le apareció a María... Claro. Y se tuvo la experiencia, la experiencia real. También pensar que evidentemente la materialización de, o, o, o esta aparición o esta experiencia de espíritus negativos, eh, de espíritus malos, y también evidentemente hay gente que la, que la experimenta. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué vamos a darle que un sí, ah, sí, no, esto sí es así, y, y al otro no? Claro. Y que hay personas que los experimentan que son más sensibles que otras a estas cuestiones.
5: Ok, uh, bueno, pues vámonos con el tercer audio. Este, En este audio vamos a estar escuchando cómo a Josué se le entrega el anillo del rey Salomón, del cual ya vamos a estar platicando qué es exactamente el anillo del rey Salomón, que le daba un dominio para poder, ahora sí, que controlar estas entidades, según Josué. Vamos a escuchar el tercer audio de Josué Velázquez y su pacto con el demonio.
3: Eh,
0: quería tantas cosas... Y, y, y pues yo no tenía la posibilidad de hacerlo. en esta Dentro de este lado, a mí me estaban preparando, me entregaron un anillo que todavía conservo. Me entregaron un anillo eh, que según lo que he, he investigado, es un anillo llamado anillo de, de del rey Salomón, es un anillo de dominio. Me dijeron que yo al recibirlo... Había una un espíritu que lo iba a acompañar y, y, y cuando yo hiciera el llamamiento de algún de algún demonio o de algún ser bajo el dominio de Satanás, a este aparecería y me podía dar que quisiera. Solo que, que eh, eh, para eh, perdón para poder eh, obtener este anillo tenía que dar un, a un familiar. Eh, 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 yo no sé si tontamente o, o, o cómo actúe. Eh, eh, dije, mi madre, pues no, la quiero mucho. Mis hermanos, pues no, porque eh, por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Le dije, si sí, ella está grande, ya, ya vivió, ya... Ya... Entonces este, me indicaron Cómo tenía yo que hacer todo eso Y a mi abuela la maté Bueno, no, no debo decirlo así me, me duele Porque el arrepentimiento me ha llegado Pero
4: No puedo No puedo salirme de aquí Ok,
2: ahí está. ¿Qué tal? eh? Es Qué fuerte,
4: muy... cada vez que lo escuchamos, creo que este, se pone la, la piel chinita, ¿no? Es un, un caso, como lo, lo mencionábamos hace rato, un caso que dio la vuelta al mundo... Y que ahora con el padre Fabián estamos tratando de que nos explique qué tanto puede ser verdad, porque hay ciertas cosas, ¿no? Que de repente nos quedan la duda, sobre todo a la gente, que fue el que, la, la que nos pidió el tema, que sí, sí es verdad, no es verdad, el padre Fabián nos está diciendo esto sí se puede, esto, ¿no? A final de cuentas las energías negativas existen. Eh, padre, eh, lo, lo que estamos platicando ahorita, ¿el anillo del rey Salomón existió o no existió? Lo que la gente pregunta también dentro ¿Y de la ¿Qué es dudas. exactamente? ¿Qué es?
6: Bueno, pero wow, ¿no? okay. No, más que escucharlo me, me llamaba a la oración y pero percibir que, que, que dentro de todo esto que está este infierno que está viviendo este muchacho Josué este evidentemente un alma desesperada un alma desesperada por amor, un alma desesperada por por, por afecto, un alma desesperada este porque por el miedo que eso es lo que nos lleva a querer no darnos cuenta y y enfocar en aquellas cosas que no son realmente trascendentes para nosotros, como es lo material y, y la ambición. ¿no? Y bueno, usa términos muy, muy, muy fuertes y muy bellos. O sea, evidentemente, está en esa búsqueda profunda, el, en ese reconocimiento a Dios que tiene clarísimo, en esa búsqueda de lo trascendente. Este, expresiones como me siento arrepentido, expresiones como esa necesidad de. Este, que, bueno, que evidentemente creo que solamente en la oración y en la búsqueda de esa paz, que solamente Dios nos puede dar, puede tener esa, esa calma interior ¿no? y estar en nuestras oraciones. Es claro que bueno este, tenemos un signo, un símbolo que hace a nuestra fe. O sea, para mí es la cruz, pero no es lo material de la cruz. A mí la cruz es el signo o el símbolo que me lleva a vivir cada día y a descubrir cada día este Dios que es un amor, que es un Dios de amor y que por, por amor dio la vida por nosotros para que para poder saber que yo trasciendo la presencia de Él, saber que vengo de Dios y que vuelvo a la presencia de Dios. Entonces, este, obviamente hay signos y símbolos que, que todas las instituciones tienen. La estrella de David es un signo fuerte para el judaísmo. Este, y bueno, obviamente que hay que entender que Salomón fue el... El primer, digamos, si bien David fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, hay que entender que Salomón fue el esplendor de la riqueza y de la sabiduría en toda la historia del, del Antiguo Testamento. Salomón fue el, el, fue el que construye el templo de oro, es el que construye este. Todas esas, todas esas riquezas incalculables en, 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 en el pueblo de Israel. Este, Salomón es el que llama a todos los sabios y todos los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, eclesiastés, eclesiásticos, están adjudicados a este, a este podrío. Este, a la vez Salomón es aquel que también se abre en todas sus mujeres para que puedan intercambiarse estos vínculos multireligiosos con otras culturas para poder obtener toda esa sabiduría y todo ese conocimiento. ¿no? O sea que fue un personaje muy importante que Dios puso en la historia de, del pueblo judío. ¿no? Okay. Entonces el, el anillo, el signo atribuido a Salomón es por qué? Y porque es precisamente aquel que se le dio todo el poder porque no hubo rey más poderoso en el pueblo de Israel que Salomón okay. y no hubo rey más sabio okay. en el pueblo de Israel que Salomón. Entonces es, un, es decir, bueno, el, el anillo de Salomón como diciendo bueno, aquel que tuvo todo el poder y toda la sabiduría. Y qué hombre ambicioso no quiere todo el poder y toda la sabiduría en esta tierra.
4: Claro, Se entiende perfectamente porque aparte eh, el rey Salomón es, algo, es, es como un personaje muy buscado, ¿no? desde la historia de las minas del rey Salomón y sobre todo porque también en la historia de, del rey Salomón se dice que cuando él en un momento se mete a bañar, se quita el anillo y desaparece. Entonces volvemos al punto de decir, o si sí es una historia muy bien armada por parte de Josué, porque de pronto trae trae a colación ese famoso eh, anillo que se pierde durante muchos años y aparentemente él lo tuvo durante no sé cuántos años. Este, no se lo podía eh, quitar. Dedo, no se lo, no puede se quitar lo podía hasta quitar hasta después de muchos años. Entonces, tiene cierta concordancia, pero bueno, con lo que está diciendo padre, es, es el cúmulo, ¿no? De, de, de todo el conocimiento que tenía el rey Salomón. Vamos entonces este, a continuar con el tema de Josué Velázquez para la gente que nos esté escuchando. Tenemos otro audio ya listo. Adelante, Kyle, por favor. A
0: mí me alarmaba mucho porque pues, no, no habíamos quedado en nada. O sea, yo, yo me imaginaba, no sé, un trato así de decir, ok, tú me das esto, yo te doy esto, ¿no? Así de sencillo. Pero eh, ese, posteriormente a esto vinieron muchos más seres... Muchas personas a las que veía y que me estuvieron atormentando, no puedo tener yo mucho... Eh, mire, en un día, por ejemplo, que gane unos 15 mil dólares, eh, 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 me los tengo que gastar ese mismo día porque si no, al otro día no tengo nada y tengo que hacer eh, eh, cosas, unas cosas malas, pues, para poder volver a decir, ok entonces lo que gane un día tengo que repartirlo ese mismo día. Es eso señor, eso si usted me dice que cómo me puedo gastar ese dinero me hace sufrir mucho porque eh, porque es un tormento no saber en qué, porque no lo puedo tirar, porque no puedo quemar ese dinero que recibo, tampoco lo puedo regalar. El les platicaré el martes pasado señor, eh, estamos realizando las unos tratos para la compra de un predio, unos sacres aquí en, en, en California <ríe> y yo yo vi a un señor, uno de los trabajadores de esa de, esa, de una empresa de construcción que estaban ahí arreglando el terreno me, diciendo que tenía muchos problemas yo pues sentí la necesidad de ayudarle y le di dinero cuando llegué a la casa señor inmediatamente se me, me atacó un, una mujer esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. La única vez que vi que no tenía pies brin brincó, brincó, así por para el techo sí. y vi que el, el vestido se leó, ¿no? Y, y no 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 le vi pies pues.
5: Ok, ahí está. Antes de continuar con lo que pasó en este audio, creo que es importante mencionar eh, que Josué, cuando hizo el pacto y lo del anillo del rey Salomón que estábamos platicando, él tuvo que cortar la piel de su abuelita, de la espalda de su abuelita, para poder hacer el pliego petitorio, que es como él le llama a este pacto que hizo con Rofocale, y que el cadáver de la abuelita al día siguiente estaba intacto, según Josué, esto es algo que el demonio así funciona, y, y pues por eso no tenía las marcas, como protegiéndolo según, según Josué, entonces bueno, posteriormente es cuando ya logra hacer el pacto, Comienza a recibir el dinero y todo lo que él quería, pero se da cuenta que no es miel sobre hojuelas y se da cuenta que al final nada bueno tiene de ello y ni siquiera puede disfrutarlo, ¿no? Porque lo tiene lo tiene que, que gastar y si hace algo más, lo torturan los demonios, como ve Padre.
6: Bueno, Dios Santo, en oración profunda, porque qué, 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 qué alma, qué alma, si con esa fuerza, hasta en algún punto de vida diría envidiable, ¿no? Porque si yo tuviera esa fuerza. Él tiene toda esa energía, toda esa disponibilidad. Este es como que, que, que siento que tengo la, ni la mitad de lo que él tiene para poder entregarse. Este en este caso, bueno, eh, equivocadamente, aquello que es lo malo, lo negativo y, y que lo hace sufrir tanto. ¿no? Pero que, 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 que alma, que alma, por decir así, en este caso, noble al mal pero que ahora, como dijo antes, ese arrepentimiento que, que está torturando. ¿no? Evidentemente en ese pacto con el mal, pues yo voy eligiendo, y entonces hay gente que elige, y, pero también por profunda necesidad, elige el mal por profundos dolores, elige el mal y por
5: ambiciones El libre Albedrío es algo muy importante aquí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevas tu vida y qué das al mundo y qué das a los demás?
4: Exactamente, no importa las circunstancias en las que estés eh, inmiscuido en ese momento ¿no?
5: Bueno, vamos a continuar eh, con el quinto audio que tenemos de lo que sucedió con Josué. En este él dice bueno, ya escuchamos que dice que una mujer lo atacó porque donó dinero, bueno trató de ayudar a alguien con el dinero que el pacto le proveía pero, ¿qué es exactamente lo que le hizo a la mujer? Posteriormente, él dice que porque ya está cansado de los ataques de esa mujer, va a ir a una cueva en la cual, bueno, hay una oración o algo por el estilo. Vamos a escuchar y ya regresamos para comentarlo.
0: Yo, mire, cuando yo llegué, me, yo, yo abrí mi puerta, ¿no? Yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo. Y, y y, y, y eh, 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 permíteme, deje prendo un sitio porque me está molestando mucho la noche no de ayer sino de ayer eh, este eh, estaba en mi recámara, mi recámara es muy muy grande, eh, lo que lo que vi a uh, uh, esa mujer se me acercó, um, y, y, y me, me empezó a besar y me empezó a, 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 a tocar, me empezó a, a, a Así como si fuera, no sé, su novio, un comportamiento... si ¿Sí, sí me explico,
3: claro, no un comportamiento eh, sexual.
0: Mire, hoy en la noche, a las dos de la madrugada, iré a una de las montañas que está aquí de la casa como a dos horas, que se llaman Montañas de azúz Ahí coloqué, en el interior de un una cueva, una clase de, de escrito, donde indicaba... Eso yo no lo debo de abrir, eso me lo entregaron el día que yo... Pero bueno, el día que a mí me entregaron este anillo, esta oración le digo. Bueno, hoy voy a ir a las dos de la mañana porque yo ya no aguanto esta esta mujer. yo les puedo asegurar, señores, que al diablo jamás se le va a ver. Que lo que yo he visto han sido demonios. No, es que es que es tan difícil, señor, porque yo 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 digo, por ejemplo, pronuncio el nombre de algún de algún ser y viene así en instantes. Y le digo a Dios, Dios mío, dame con, con, uh, confort, ayúdame y no siento nada.
3: Ahorita no voy a mencionar a ninguno, por favor. Josué, ¿está usted solo?
0: Sí, señor, yo vivo solo.
3: ¿Pero ahorita está solo?
0: Sí, vivo solo.
3: ¿Pero los ruidos que se oyeron hace rato, qué eran?
0: Uh, mire, hay, hay cuatro seres uh, que están, desde que los invoqué, no se han ido.
3: ¿Están ahí con usted?
0: Sí, están aquí. No lo estoy viendo porque están, están como afuera en el patio.
3: Pastor, eh, quisiera que usted le dijera, tal vez él, él, él está muy pues, lleno de cosas en la cabeza, el hecho de que él esté empezando a salir, que haya oraciones, que haya sobre todo el deseo de, de, de salir de esto, y de que tenga la confianza que Dios perdona, y esto... ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando, Josué? Ajá. No, están
0: hablando, están gritando,
3: pero
0: no pasa nada,
5: señor. Continúe. ¿Hola? Sí, Sí, te escuchamos. Qué fuerte, ¿eh? Seña, nos, nos quedamos. Y ¿sabes qué? Estaba yo pensando cuando estaba escuchando, la angelóloga, si escuchan el programa de ángeles, nos dijo que cuando ella se comunica y canaliza con los ángeles, tienen voz como, se escucha como un robot, uh -huh. cuando están como ajustando sus colores y, y, y los coros y todo eso. A fin de cuentas, los dos son ángeles, ¿verdad? Uh -huh. Tanto los caídos como los que siguen siendo ángeles de luz. Y también se escucha como un robot. Yo no sé si tengo algo que ver, ¿verdad? Pero.
6: verdad, nunca tuve la experiencia de, de,
5: de canalizar de, en de, 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 de
6: comunicarme con un ángel. Este, ni con, la verdad, ni con espíritus. No he tenido esa, esa, esa particularidad o esa experiencia. O, no sé si es don. Sí, creo que es don o talento, ¿no? Este, yo tengo una mujer en mi vida. Una gran mujer. Que me protege, que camina conmigo, que es María. <risa> a
5: mí <bueno>.
6: igual <risa> que María, entonces este, siento esa paz que siento y bueno, evidentemente la experiencia de este hombre con esta mujer pasa por otros lugares con José pasa por otros lugares donde precisamente no son de paz donde precisamente tiene que ver con todo esto que en una manifestación como esta también va a estar y que es un momento que lo vive como acoso y como algo negativo, ¿no?
4: Claro, padre. Ahorita que lo que comentaba y, y Dafne también, este, lo, lo reafirmaba, ¿no? La tranquilidad que, que pueden sentir cuando tienen un rosario o, o estar con la Virgen, tener, sentir esa presencia. Pero qué pasa cuando, lo digo a colación, quiero que, eh, que escuchemos el siguiente audio. ¿Qué pasa cuando un libro tan importante como es la Biblia, que no, a, muchas, a muchas personas, a mucha gente le da la tranquilidad cuando la leen, no nos funciona? Y no nos permite alejarnos de esa maldad. Vamos a escuchar el, el audio y, y quiero que nos diga ahorita qué pasa. Bien, Josué ¿ya tiene su Biblia?
0: No, es que no la puedo No, no puedo. No, no la, así, ¿cómo se dice? Abrir. No, no, no la puedo abrir en dos, pues. No, no, no puedo, señor. Di esto. No puedo, mejor no.
3: Ok. Lo voy a leer. Quiero que vayas repitiendo conmigo. Alzaré. Alzaré. Mis ojos a los montes.
0: No, eso no, porque... Eh, esas oraciones yo las ya para llamar a, a, a los demonios. No, señor. Yo llamaba al, a los demonios con, con un propio Padre Nuestro, o sea... Ok,
3: yo sé que está invertido. Josué, no vamos a meter la contra. Yo te pido que hagas lo que te estoy diciendo. El diablo no hizo los cielos y la tierra. Ajá, ajá, sí. Dios Padre... Es, Dios Padre, y Dios Espíritu, Espíritu, Santo, Espíritu Santo y Jesucristo, y Jesucristo hicieron, la hicieron la tierra Jehová guardará mi salida y mi entrada ¿qué? Jehová guardará, mi salida y, Jehová y mi, guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Me, me están atormentando aquí me, me, me está picando mi, mis costillas un, un demonio en el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles. Te ordeno que te calles. Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué. No prestes atención a esas voces. Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. No pierdes, no prestes atención. Declárate. Yo pertenezco a Cristo. ¿Qué me están hablando, man? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a. Cristo. Deja que Dios ministre tu vida. Díselo. Josué.
5: Bueno, ahí es importante, bastante impactante, ¿verdad? Eh, lo que sucedió en ese momento cuando el pastor, que en paz descanse, al igual que Juan Ramón Sáez, dice: Josué. Josué dejó de contestar, perdieron la llamada uh -huh. y eh, no fue sino hasta otra emisión, si no me equivoco, que pudieron contactarlo de nueva cuenta. Eh, entonces, bueno, bastante impactante. Yo creo que eh, eh, para mí, desde mi punto personal de vista, no tiene caso. Josué, por lo que yo siento que no tenía respuesta, es porque él solamente estaba diciendo y diciendo, pero no creía realmente. Porque como dice, como comentó también la angelóloga, disculpen que la traiga de nueva cuenta, pero ella dijo, hay que tener coherencia, mente y corazón. Si realmente nada más estás diciendo el Padre Nuestro, pero realmente no sientes que se te está escuchando y no sientes eh, eh, esa seguridad, pues no vas, a, no vas a tener respuesta ni va a haber nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que, que, influen que influenció bastante, ¿no? El hecho de que a pesar de que estuvieran rezando, pues Josué no veía respuestas de Dios
6: sí, yo creo que es importante entender que, que dentro de, de, dentro de esta, de estas experiencias de espiritualidad, es muy común, también eh, lo que es común es muchas veces sí, eh, la gente que está atormenta, atormentada va deteriorando a la persona, obviamente.
4: Ahora, padre, por ejemplo, aquí esta cuestión, eh, cuando escuchamos a Josué en este audio, él dice que no puede abrir la Biblia. A lo mejor puede ser montado, él lo dice, ¿no? Hay que, hay que mencionarlo así. Pero también a Juan Ramón muchas veces, después de esta, de esta llamada eh, en, el, en el futuro, le comienzan a suceder cosas. Empiezan a pasar cosas en la cabina. Él quiere abrir la Biblia muchas veces. Y no solamente es que se le cierre, sino que las hojas se empiezan a cerrar, se empiezan a mover y se empiezan a hacer rollito. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué explicación, o sea, qué cosa tan extraña que a raíz de este fenómeno, cuando él tiene a Josué, empiezan a suceder muchísimas cosas? Sí, yo he
6: tenido solo una, una vez he tenido, ya lo que. Eh, experiencia de estar cerca de un exorcismo. Una sola vez.
3: Eh, no
6: sé quiénes escuchan este programa, pero si alguien estuviera escuchando cuando yo tenía 16, 17 años, que estaba en la parroquia Santísima Trinidad, allá en Buenos Aires. Este, en ese momento yo estaba dentro de un movimiento dentro de la iglesia católica que se llamaba el movimiento carismático entonces teníamos no me olvido más yo sí tendría 16, 17 años y que de pronto estábamos en misa en una misa de sanación estaba un gran, gran sacerdote que vive acá en Queens que se llama padre Darío Bentancur el padre Darío Bentancur es un, es un sacerdote sanador y él iba mucho allá en ese momento estamos hablando de hace treinta y pico de años treinta ¿eh? y pico de años y este, en el momento que estaba Darío sanando y la iglesia llena de gente, se empezó a escuchar gritos y cosas que se pareciera a un huracán del otro lado. Yo estaba con uno de los líderes en ese momento, cruz, salgo para afuera y veo, y había dos o tres personas que estaban afuera de un baño, la, todo medio así o en oscura, la puerta media y se escuchaba adentro ruidos, cosas, no sé, una cuestión rara, qué sé yo, y logran sacar a la chica que estaba ahí y estaba desfigurada, obviamente. Desfigurada, desfigurada, y entramos a una sala y éramos ya, no sé, cinco o seis personas, estaba agarrada... Yo miraba espantado lo que estaba pasando, tenía, claro, un chiquilín de no. y lo, todo lo que se vivía y se veía ahí, y este y, y la, no, los recuerdos de esa cuestión de la energía y obviamente no dormí una semana. Y agarré y dormí aferrado a la Biblia y aferrado a la cuestión por todo lo que te deja y por toda la sugestión que te origen, que te genera. Por eso que en todo, en, todo, cuando, en, todo hecho, en todo acto de exorcismo que se hace, el sacerdote que hace el exorcismo siempre va con su Biblia y con su cruz y con su agua bendita. Muy bien.
5: Entonces, lo que yo quiero decir, y esto pues obviamente con respeto ya a los fallecidos, tanto el pastor como como Juan Ramón. Um, Juan Ramón era muy respetable y yo personalmente sí dudo que se haya prestado a, a algún juego así, de, de que Josué estuviera diciendo la verdad o no, eso ya está al juicio de cada quien. Claro. Pero yo no siento que, que Juan Ramón se, se hubiera prestado a eso. no Fueron 15 años que estuvo en este programa. Fue la única vez que algo así sucedió. Claro. Y sobre
4: y, todo que también tenía una trayectoria ya antes. No no solamente fue conductor de este programa. O sea, era un productor, era locutor sí. y demás.
6: Primero quiero. No sé si está terminando, pero primero quiero agradecerles enormemente. Quiero que Porque siempre que he escuchado, escucho a veces, voy, cuando voy a visitar a Gorruta me gusta escuchar los programas de radio sobre todo de cristianos, muchas cuestiones cuando toman temas como estos a veces, a veces es como que te hace te hace pensar más como mira esto es hablar de, de, de es como que uno lo toma más como en gracia o, o como diciendo tú mira las cosas raras que están hablando no les agradezco realmente la, 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 la seriedad que le ponen que, que le ponen al, al tema porque es un tema serio no es un tema de hablar de uy, vamos a hablar de casos extraordinarios y raros que pasan por ahí, bueno, queda libre a ver si lo creo o no lo creo yo, ¿no? Este, me parece, les agradezco realmente poder dar el tiempo tranquilo y relajado para poder hablar de esto que, 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 no, es, que no es muy común pero yo creo los, que, que, yo creo lo sí, me parece importante en lo que yo pienso no, en, 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 no, no, no trato de, 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 de decir cuestiones ya en el orden institucionales, porque en esto quiero tener mucho cuidado pero sí, o sea, eh, eh, de, de, de poder de, 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 de respetar y tener respeto a las experiencias y que tienen con respecto a relación de Dios, con respecto a Dios. Claro. O sea, ¿qué vamos a cuestionar? Una, un, eh, ¿qué, qué dentro de la Iglesia Romana, ¿qué vamos a cuestionar? ¿Las experiencias místicas que tenía Santa Teresa de Jesús, que le levitaba? ¿Y qué vamos a darle explicaciones? No, sí, lo que pasa que en ese momento la fuerza de gravedad lo que hacía, que generaba que... ¿Hello? O sea, ¿qué vamos a experimentar? Experiencias eh, trascendentales o, o, o los milagros que hacía Jesús, o, o se entiende, o sea, institucionalmente, no, con mucho respeto, decir, bueno, evidentemente fue, fue, fueron hechas a través de experiencias profundamente religiosas y experiencias profundamente humanas, y gestos y actos milagrosos que han sucedido y que suceden.
5: Yo creo que es importante aclarar eh, para todos nuestros escuchas que como comenta el padre, hay gente que es agnóstica y que dice no, pero es que la ciencia... El día de hoy vamos a ponernos a investigar un poquito más al respecto. Yo soy fanática de la ciencia y también creo en Dios y creo en, en, en los ángeles y en los demonios. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes creer en uno y en el otro? El día de hoy vamos a ponernos a investigar un poquito más eh, la física cuántica ya ha comprobado muchísimas cosas que se conectan con lo espiritual que hace 10 años, 5 años, todavía no se sabía. Cuando hablamos de las cosas que le pueden estar pasando a Juan Ramón, es porque él bajó de vibración. Nosotros decimos, bueno, pero no hay nada más allá de la vida. La ciencia dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Nosotros somos energía. Si nos morimos, no podemos acabar porque somos energía. Nos transformamos. Lo que quiere decir que sí hay algo después de la muerte. Entonces, simplemente dejarlo allá afuera para la gente que nos escuche y creen en simplemente lo que la ciencia dice, vamos a ponernos un poquito al día porque ya la metafísica, la física cuántica, ya comprueban que estos son vibraciones. Y así como vibras alto y conectas con la divinidad, son vibraciones de moléculas, de, de cosas que la ciencia dice. Así vibras bajo y conectas con lo bajo, con lo malo o con claro. lo negativo. Entonces, para, para nada más dejarlo allá afuera y decir, bueno, sí, hasta el día de hoy ya la ciencia conecta con mucho de lo espiritual. Estamos avanzando y evolucionando y es un proceso que obviamente la humanidad tiene desde hace millones y millones de años y pues poco a poco vamos, vamos descubriendo más cosas ¿no? que conectan uno con lo otro dejarlo allá afuera ¿qué te parece? Ya, ya, ya nos vamos al otro al otro
4: audio que tenemos sí, creo que ya es de hecho con el que cerramos este, este programa especial de Josué Velázquez así que vamos a escucharlo eh, pongan atención y ya ahorita sacaremos nuestras conclusiones
0: en su mano derecha él traía un guante que es donde traía el anillo es este, que se quiere quitar pero todos los demás que lo saludamos eh, eh, no lo saludamos con su mano derecha no. fue la mano izquierda la que nos dio a todos ¿Sí? A Juan Ramón le dio la mano derecha Quiero hacer una pregunta que tal vez te pueda sonar muy directa Juan Ramón y el pastor Guaso ¿Tú tuviste que ver con la muerte de ellos? No necesariamente La muerte de Juan Ramón es voluntad de otra gente O sea, Juan Ramón querían verlo muerto Y en el caso mío y el del camarógrafo que fue
3: intervenido quirúrgicamente
0: Debo decir y sí aceptar que pues es tu, tu presencia y no estar protegido adecuadamente Si tú te acercas al fuego, forzosamente te vas a calentar pues te acerca más, te quemas.
4: Muy fuerte porque bueno, ya escucharon el audio. Vamos a aclarar el punto. Eh, eh, a Juan Ramón lo invitan eh, a hacer un programa especial de, de televisión y bueno, él acepta y era como para honrarlo, no, por, por su trayectoria y todo esto lo comentábamos ahorita Daphne y yo antes de, de comenzar el programa, entonces él eh, decide que, bueno, quiere hacer una entrevista con Josué, si no me equivoco eh, Daphne. Sí,
5: este eh, es el programa extra normal eh, simplemente pues para dar crédito de los audios que estamos usando el programa extra normal después de que Juan Ramón deja la mano peluda después de 15 años y, y que en este proceso después de 9 años que eh, Josué estuvo internado en el, en el monasterio, pues se le quiere hacer como un programa honor a Juan Ramón precisamente porque era una persona, una leyenda en los medios de comunicación y dicen, bueno, pues vamos a hablar de tu caso más, ahora sí que más impactante que tuviste durante 15 años en la mano peluda. Y él dice, definitivamente el de Josué. Esto sucede, pero el programa externo normal contacta a Josué y Josué dice, bueno, sí les puedo dar una entrevista, no quiero que se vea mi cara, únicamente de espaldas y tiene que estar Juan Ramón. Uno y dos, tiene que ser en un lugar completamente recluido donde nadie nos pueda ver, encontrar nada. Entonces va un camarógrafo, un reportero de extra normal y Juan Ramón y obviamente Josué. Josué tiene en la mano derecha el anillo de que este, supuestamente se le dio que hasta este momento todavía no se le podía sacar inclusive en todos los años que estuvo en el monasterio recluido no se le pudo sacar y eh, saluda a todos con la mano izquierda y esto se escucha en el audio saluda a todos con la mano izquierda y a Juan Ramón le da la mano derecha que es donde tenía el anillo una semana después de esta entrevista Juan Ramón fallece el camarógrafo tuvo, eh, fue internado en el hospital por un problema con una hernia. Uh -huh. El camarógrafo, el perdón, el reportero tuvo un accidente automovilístico. Todo esto está en internet, hay fotos, obviamente ahí está la información para que ustedes la busquen si ustedes gustan y el pastor Guaso falleció de igual manera el pastor que escuchamos en las grabaciones que estaba tratando de ayudar en, en el programa entonces bueno, se maneja lo que le dicen a Josué, no ¿tuviste algo que ver con lo que me pasó a mí, al camarógrafo y la muerte de, de Juan Ramón y la muerte del pastor? y, y, y Josué dice no necesariamente simplemente ustedes pues, se acercaron mucho a mí, que yo tengo todas estas energías negativas. Y como comentaba ¿no? anteriormente de, de la ciencia y de las vibraciones, pues ellos bajaron y de alguna manera fueron influenciados, tal vez. no Es lo que dice Josué.
4: Claro, aquí yo creo que es bien importante, Dafne, que la gente que de repente llegó a pensar que podía ser un, un, un algo montado, algo planeado, que bueno, no puede ser algo planeado por tanto tiempo, tantos años, pero cuando dices, ok, a lo mejor planeó las llamadas, planeó todo esto, pero cuando ya involucras accidentes, muertes y demás, ahí creo que eh, todo eso se derrumba un poquito, ¿no? O se tambalea. Creo que sí había cuestiones negativas de parte de José, no solamente de parte de él, de la gente o de los entes que estaban alrededor, a lo mejor de muchas personas que estaban en, en, en pues no estaban muy de acuerdo en que él encontrar esa paz, encontrar a Dios y pudiera quitarse el anillo y pudiera regresar a la senda del bien, ¿no? ¿Qué piensa, padre?
6: Mientras escucho estos reportajes que hacen o, o cuando ustedes hablan en comentario a, a, después del reportaje, es como que estoy todo el tiempo, no sé por qué mi cabeza, digo estoy en oración, me vienen textos o partes bíblicas permanentemente, ¿no? Que, 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 o, o la vinculación con todo lo que tiene que ver fundament, fundamentalmente con la palabra ¿no? o sea, evidentemente la decisión de esta opción, evidentemente lo que está, el texto por eso siempre digo yo, hay que tener mucho cuidado con el tema de los textos de la, de, o sea, a veces la, a veces Instituciones que se aferran a la letra de la Biblia, y es como que la Biblia dijo esto y está esto, y, y hasta usamos la Biblia para castigar y pegar a otra gente porque no está haciendo exactamente al pie de la letra lo que dice la Biblia. ¿Está? Y este, y, y, y sus fanatismos tremendos. Entonces, cuando entramos en esos pactos con el mal y con el diablo, ¿sí? como entidades que existen como entidades que existen, ángeles, lo que sea, ahí es cuando le entregamos nuestra ser a estos espíritus negativos, a estos espíritus del mal, a estas entidades del mal. Uh -huh. Y ahí es donde precisamente viene, viene, claramente viene esta cuestión de que mi alma está perdida. Por supuesto que permanentemente la lucha del hombre tratar de como decíamos antes, deben ser nuestras oscuridades, aquello que va contra el odio, contra la envidia, contra el celo, contra la ambición, contra la soberbia, contra la arrogancia. Estar atentos permanentemente, porque esos son parte del mal, parte de lo negativo, parte de lo que nos oscurece y no nos ilumina. Pero cuando yo pacto y entrego mi alma al mal, y ahí sí hay que tener cuidado. Y por eso que estas, estas, estas experiencias. De, de, de obviamente de, 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 de todo lo que él decía de, de, de no poder abrir la Biblia y todo esto porque obviamente eh, pero, pero evidentemente en el caso de, en el caso de Josué en eh, es, eh, es su proceso de conversión que es un proceso también de vida y el poder decir bueno, si estuvieron vinculados con Josué y las consecuencias fueron estas bueno, evidentemente hay evidentemente parecería por lo que es que hay energías negativas que generan determinadas situaciones que no son precisamente relacionadas con, con la vida. ¿no?
4: Claro. Porque aquí hay, hay, hay otra coincidencia, ¿no? Dafne que lo comentamos al principio. O sea, el sueño de José, de Josué, era ser bacteriólogo. Y a final de cuentas que esa fue la, la teoría que, que nos daba Dafne hace ratito, el 29 de mayo, el mismo día en el que se emite la edición de extra Extranormal, con, con la entrevista a Josué, Juan Ramón fallece víctima de un paro respiratorio o respiratorio provocado por bacteria. Que tú tenías esa teoría de qué?
2: Sí, pues
5: es que José era un bacteriólogo, esa era Ajá. su profesión. Entonces, pues simplemente conecté, ¿no? Claro. Eh, murió por una bacteria, le era bacteriólogo, le dio la mano derecha, es donde tenía el, el anillo, guante. fallece. Entonces, eh, hay muchas cosas. Yo, en lo personal, eh, sí estoy un poco escéptica y a la vez no estoy escéptica por el hecho de que hay muchas coincidencias que dices, pero ¿cómo? O sea, ya estamos hablando de la muerte de alguien que todo mundo conocía, quería. Y, y del pastor, y, pero por otro lado, hay algunas cositas que no me terminan de convencer, entonces, no sé, realmente, yo creo, y le quería preguntar a usted, padre, independientemente de que el caso de Josué sea real o sea ficción, si ¿sí se puede hacer un pacto con el diablo? Uno. Y la otra pregunta que le quería hacer es, ¿yo creo mucho en, que, yo creo en, en, en quién soy? En lo que yo escojo para mi vida y en lo que yo escojo en esta experiencia terrenal. Y yo creo que mi, si yo me siento protegido, nada me va a pasar. ¿Por qué habrá fallecido Juan Ramón si fue atacado por algo malo, si él era tan, tan, tan fuerte y creyente de, este, de, de Dios y de quién era él como persona?
6: Primero, que yo, yo no, 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 no estoy bajo ningún punto y está poniendo cuestionamiento eh, esta, esta, este pacto que hizo Josué con el demonio. No, no lo pongo en cuestionamiento. Evidentemente, sí, sí. lo hizo, evidentemente, porque aparte, más allá de que, lo, que lo, lo está expresando, ¿no? Y lo está expresando solamente como yo hice este pacto y me llevó a hacer determinadas cuestiones. O sea, si me llevó a matar a mi abuela, y me llevó a hacer. Evidentemente. En ese pacto que hizo estaba respondiendo a lo que la institución, con lo cual donde hizo el pacto, hizo el culto y todo eso, te maneja, te determina hacer determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿sí de claro.
5: Entonces, pues usted sí lo cree, 100%. Que eh, sí sea eh, verdad. Yo, eh,
6: yo le creo. Okay, le creo. A ver, no. no como, como cuando hablas a veces con los jóvenes y te dicen, no, el CID es un invento de los científicos. ¿Pero ¿Cómo? Sí. <risa> O no, hoy la prep te cura de todo, puedes hacer lo que querés. ¿De qué estamos hablando, chicos y chicas? Claro. ¿Se entiende? Es, es, o, sea, o podemos vivir negando y haciendo que la gente niegue y que sigan muriendo como mosquitos, está claro. O mirar las cosas con realidad, decir, bueno, a ver, ¿esto existe o no existe? Eso no es, está o no está, bueno, está, Sucede. Entonces, veámoslo, no, 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 no cerremos los ojos y caminemos, sigamos caminando a lo largo de la historia sin ver las cosas que están sucediendo que están pasando. Yo creo que evidentemente si hay. Ah, no, no, bueno, eso también hay que entender claramente: hay gente que trabaja para el mal y hay gente que hace el mal, y que hay personas que son más vulnerables espiritualmente que otras, claro que sí. Hay personas que son más vulnerables espiritualmente. Yo no podría ser exorcista nunca. Jamás podría ser exorcista. Creo que, además después de lo que vi aquella vez, creo claro. que me acerco a una cuadra y salgo corriendo. Uh. Porque aparte es, el, es, en, es en el diálogo sí. con el espíritu malo, con el, es con el, es el diablo, es el diálogo que se está. Y uno puede decir, bueno, esas son cuestiones desde de, de, psíquicas, y, de, 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 tomarlo como quiera, desde la disciplina que lo tome, la ciencia, la religión que sea, pero la, lo, 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 lo real es lo que está ahí. La persona que, que, que en este sentido, digo, no, prefiero quizás no soy vulnerable a trabajar en cuestiones que tenga que ver con, con ir a las cárceles a visitar a, a las personas o, o ir a los hospitales a ver a la gente moribunda o, o estar en los, en los centros migratorios, cosa que hay gente que no lo puede porque es muy vulnerable y, y bueno, pero yo en ese sentido soy más, más fuerte, más sólido. Bueno, la vulnerabilidad está y seguramente, obviamente, que si sí, 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 sí. yo soy una persona alérgica y cosmática y soy vulnerable a determinadas cuestiones que a veces me agarran ataques de asma bueno, otros, pues no. Quizás vos sos más al estómago. Tus, tus debilidades y tu vulnerabilidad está en el estómago y cualquier cosa te cae mal. Uh -huh. claro. sí.
5: Yo creo que es importante aclarar ahorita con todo lo que usted está diciendo, padre, que de nueva cuenta, la ciencia lo comprueba. No son simplemente milagros espirituales. Hay un experimento que no me acuerdo el nombre del, del, del científico, pero él hace un experimento con partículas de agua. Y todos los días, y ese es un experimento que la gente va y está, es una exposición y ahí está, y usted lo puede hacer en su casa si usted uh -huh. tiene dudas, es real, usted hágalo y vea que es real. Se pone arroz, se le pone arroz, uh, se ponen tres frascos con arroz, arroz, agua, arroz, y se dejan ahí. Y todos los días te acercas al primero y le dices, amor, te amo mucho. Al otro, no, lo, no le haces caso, lo dejas. Y al tercero, te odio, eres horrible, eres lo peor. Es alrededor de 10 días, un mes. Se ve como el arroz al que se le dijo que le aman y que eres amor. Está bien, co como si se pudiera comer. El indiferente tiene un poquito de mo, se ve un poquito negro. Y al que se le dijo te odio, eres lo peor, se ve lleno de moya, podrido, horrible. Estos son emociones, son vibraciones... Si Jesús hacía milagros o no hacía milagros o lo que quieran, es porque Él era amor y su vibración y era amor. Y es aquí cuando se conecta la ciencia con lo espiritual. Entonces, todo esto que decimos, hay que hacer un poquito más de investigación. El experimento del arroz usted lo puede hacer en su casa. Son palabras, son deseos, son vibraciones, son emociones. ¿Cómo vibramos? Sí, claro. Pero, Dicen por
4: pero, ahí pero, que no, no hiere lo que sale de la boca, sino lo que sale del corazón, ¿no? Pero, pero,
6: pero quiero... quiero verse algo importante de dar un pasito más adelante. Cristo redime. Okay. ¿Qué significa que redime? Yo puedo sentir esta cuestión que vos decís de los científicos. Pero y que es cierto, es que es cierto. Muchas veces, el, la mayor parte de las veces, el, el darle el amor a alguien, acercarme con amor, puede hasta sanar a esa persona. Yo conozco, conozco mucha gente que se ha sanado como los perros. Ha salido de profundas depresiones gracias a su perro que lo ayudó a salir y hoy se usan animales precisamente como terapias alternativas para poder sanadoras por, por lo que transmiten, por lo que hay. Por eso mi con José, Josué, Dios Santo. Esta es la lucha que estamos viendo de Josué con este Josué Velázquez con Satanás, pero también esa lucha con Dios de poder, Señor, Señor, es el grito ahogado de Josué, pero solo Jesús me redime.
5: Entonces, siéntanlo en sus corazones y yo creo que ya nos tenemos que despedir, horas. Exactamente.
4: Qué pena, pero bueno, espero que les haya gustado el, el, el tema de hoy. Ustedes lo pidieron de Josué Velázquez. Eh, cualquier tema que ustedes tengan ahí, pues de repente como que les venga a la mente y quieran que toquemos acá, adelante nos pueden escribir en nuestras redes sociales que estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver. El correo electrónico es...
5: El correo electrónico es enigmas.univision.net. De hecho, vamos a cerrar con la sección de testimoniales. Ustedes van a escuchar dos testimonios del público a continuación y ustedes nos pueden mandar también sus audios con sus experiencias y nosotros los estaremos poniendo aquí en el podcast. Recuerden mandarnos, o si tienen preguntas, mensajes, lo que sea, enigmas.univision.net. Yo soy Dafne wejeve Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, padre. Gracias.
4: Gracias al padre Fabián Arias, pastor de la Iglesia Luterana de San Peter, quien estuvo aquí eh, bueno, compartiendo sus experiencias, su conocimiento acerca de este caso. Mi nombre es Horacio Antiveros, pues vámonos que aquí espantan. hoy sí. Estos son los testimoniales del público.
2: Algo me pasó a mí cuando yo estaba terminando la secundaria, porque una amiga me prestó un libro sobre magia blanca, sobre hechizos para ser sencillos, que es magia blanca, que no son peligrosos. Entonces yo lo estaba leyendo con otra amiga. Y ahí en esas sexto llegó otra amiga. Dijo, muestra ustedes que están leyendo. Ay, ¿ustedes para qué se ponen a leer esa vaina? Y yo lo estaba leyendo normal. Y cuando yo le pasé el libro a ella para que lo leyera, el libro le quemó la mano. O sea, ella le llegó y agarró el libro y el libro le quemó la mano. Lo sintió muy caliente, lo sintió súper caliente y lo botó al piso. Y dijo, el libro me quemó. Y nosotras, ¿qué qué? Digo, sí, yo no sé, pero, ah, ese libro me quemó, mire, me quemó la mano. Pues no le quedó cicatriz ni nada, pero sí fue inmediato. Ella apenas lo, lo, lo cogió, lo sintió muy caliente y le tocó botarlo al piso y la quemó. Entonces esto, pues eso se nos hizo súper raro a, a mi amiga y a mí, porque pues nosotras agarramos el libro, lo leímos y no nos pasó nada y en cambio a ella la quemó. Entonces pues una amiga dijo que de pronto era porque... El hermano de ella había jugado la Ouija en la casa, el hermano mayor de ella. Entonces que como eso era de magia blanca, que, que era como como que ella repelía eso de magia blanca la quemaba porque ella tenía alguna influencia rodeándola porque el hermano de ella había jugado la la había abierto la tabla Ouija en el sótano de la casa.
1: Mi hermana practica brujería y todo eso. Entonces hubo un tiempo en que a mí y a mi esposa nos estaba yendo muy mal. Y fuimos a hacernos una limpia. Entonces el tipo de la limpia... Luego, luego que entramos me dijo, ¿alguien cercano a ti practica brujería? Y ya se quedó el rato de que, ¿sí? ¿Quién? No, pues mi hermana. Sí, es que te está haciendo algo. Sí te O sea, si sí tienes algo, no o sea si sí te está haciendo algo, ella está... Andándote malas vibras. Por eso te está yendo mal o... Creo que esta se sentía mal. Pero, este, ahorita voy a hacer algo. Yo voy a cambiar, pero no se asusten, es normal. Dice, yo pensé que el vato, si pues, iba a cambiar de... Iba a hacer gestos o algo así, ¿no? Dice, y el vato es más chaparro que yo. Medía, no sé, Él... Mi compañero es como de uno no sé, unos 70, y el tipo me di como unos 50 y tantos y de repente así así como que empezó a danzar, estaba así como que danzando como que agachado, y de repente se empezó a hacer así más grande, más grande dice, te juro por Dios, dice yo estaba ahí, que se, se hizo de mi tamaño, yo no me lo explicaba y le cambió la voz y ya nos hizo ahí como que una limpia, y ya me, me, me dejé de sentir mal y aparte, pues ya me, me sentí mejor y nos empezó a ir bien y todo y a los meses, yo, yo iba con él cada tres meses, pero en un lapso de, de esos tres meses, unos amigos nos invitaron a la iglesia cristiana. Y fuimos, mi esposa y yo, y oraron por nosotros. Y dice ya, uno de mis amigos nos preguntaron que si aceptábamos a Cristo como nuestro salvador, ¿no? Y les dije, no, pues sí, porque la verdad sí me gustó, o sea, me, me sentí bien, mi esposa se sentía bien, etc. Y, y, y estábamos planeando tener una bebé, ¿no? Entonces también como que... Pensamos que era algo bueno para la bebé también. Entonces, cuando empezaron a orar por nosotros, te juro que, dice, yo cerré mis ojos dice, y te juro que yo sentí como si me hubieran jalado de atrás. Y empecé a verme así de como si hubiera salido de mi cuerpo. Y empecé a temblar. Dice, ellos seguían orando y yo seguía con los ojos cerrados. de ya de de repente, como que me sentí en paz. Y luego ya terminaron de orar por mí. Y cuando, cuando abro los ojos, me dice mi esposa, ¿estás bien? Es que estabas temblando. Tus manos empezaron a sudar porque le estaba agarrando la mano. Tus manos empezaron a sudar, ¿estás bien? Y que ella le dijo, es que sentí yo un jalón. Cuando estaban orando por mí sentí un jalón. Nunca le he contado, dice, pero ella fue la que me dijo. O sea, de ella salió. Total que a los dos meses se voy otra vez con el de las limpias. Entonces cuando llego me dice, te ves diferente. ¿Algo tienes? ¿Estás enfermo o algo? Dice, no. ¿Has estado adorando la muerte o algo? No. Y es, empezaste a ir a la iglesia cristiana o católica o alguna otra religión. Y le dijo, sí, empecé a ir a la iglesia cristiana. Sí, se te nota en tu aura, así le dijo. Si tu aura se ve diferente, si tú ya estás yendo ahí, yo ya no puedo hacer nada con, por ti. Tu, tu aura se ve pura, yo ya no puedo hacer nada por ti, ya te curaron. Y ya desde entonces no voy. Pero ese sí, sí, sí me eso que pasó cuando el tipo se transformó, sí, me saca
2: súper saco ¿no?